0: Ma prochaine invitée. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène,
1: Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
0: Ma prochaine invitée est documentariste. Elle est aussi autrice. Bon, vous savez, moi, c'est un mot que j'aime pas tellement. Mais donc, moi, elle se définit comme autrice. Moi, je la définirais comme auteur. L'important, c'est qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Léa clermont dion bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben moi, ça va très bien, Léa. Écoute, je voulais te recevoir parce qu'on on a appris au cours des derniers jours que tu allais, que tu étais nommée donc présidente de l'édition 2024 du Salon du Livre de l'Ottawa. Présidente d'honneur. Eh oui, t'es comme oui. la reine du festival, t'es <rire> comme la reine du salon, t'es Écoute, c'est extraordinaire. Comment t'as reçu cette invitation-là? Mon Dieu, un cadeau,
1: un <rire> cadeau total, une surprise, un honneur. Euh, euh, tu sais, quand on dit, on, je, je, je manquais de mots pour euh, justement euh, être, euh, je sais pas, j'étais vraiment subjugué par cette reconnaissance en fait.
0: Parce qu'on reconnaît à travers ça, euh, évidemment, ton travail de documentariste euh, « Je vous salue salope », entre autres, euh, ton travail aussi euh, d'auteur « porter plainte », entre autres. Euh, et en plus, cette année, ce qu'on veut faire au Salon du livre de l'Outaouais, c'est parler des voix, de l'importance de prendre la parole. Ça, oh wow. tu, on peut pas avoir meilleure représentante que ça. Tu
1: représentes au Québec une certaine prise de parole ben oui, en fait, je pense que l'écriture, les essais, les romans, c'est vraiment une porte d'entrée extraordinaire pour établir un dialogue, pour discuter ensemble. Pour moi, en tout cas, les livres, c'est vraiment un moyen formidable de, de pouvoir finalement débattre en société. Donc, je pense que cet aspect-là, effectivement, qui était fort dans le thème cette année, puis que moi, qui est vraiment venue me chercher, puis que je suis sûre aussi, Sophie, que toi, ça, ça t'interpelle également comme, comme thématique. Comme Absolument. Je dirais. Ben oui, totalement. Et je trouve... Et je trouve que les essais, d'ailleurs, si je peux me permettre une petite euh, prise de parole, justement, je trouve que les essais, que ce soit politiques, sociologiques, etc., ne sont pas assez valorisés dans l'espace public québécois. Tellement. Et ça, c'est... Et entre autres choses, à cause du financement. Nos institutions financent des essais littéraires, financent des romans par l'entremise du CAL, aussi du Conseil des arts du Canada. Mais les essais politiques, ben c'est le parent pauvre du, mmh. du financement. Puis moi, je trouve que c'est un problème parce que euh, ceux et celles qui ont quelque chose à dire par l'entremise de l'essai, ben ils doivent aussi avoir des ressources pour prendre le temps d'écrire. C'est long écrire des livres, on le mmh. sait. Je veux dire, c'est beaucoup d'investissements. Donc ça, c'est un, un aspect que je souhaite qu'il soit amélioré.
0: Ben, écoute, je suis contente de te l'entendre dire. Oui, en effet, c'est très long. Je suis moi-même en, en ce moment en train d'écrire un essai euh, qui va sortir oh oui. euh, en septembre. Oui, un essai sur le néo-féminisme « Tu vas adorer ». Ah, oh, super. <rire> <rire> voilà, sur les dérapages. Mais je non, mais je,
1: trouve que, mais je trouve que ça prend ça. Ça oui. prend justement parce que toi, tu écris, dans, par exemple, au quotidien, mais ça sera jamais comme écrire un essai. Puis Tout à fait. C'est dans... important. Le temps long. Oui, c'est là que sont les nuances, je veux dire, et c'est là qu'on se retrouve comme société, je pense. Et c'est
0: intéressant aussi euh, de publier des essais au Québec parce qu'on participe à ce moment-là au, au dialogue ou au débat de société et euh, on, on sort de notre petite zone de confort. C'est-à-dire que moi, je vais lire, par exemple, des essais de gens qui pensent de façon diamétralement opposée à la mienne et euh, ça, ça nous ouvre toutes sortes de petites fenêtres dans notre cerveau quand on lit quelqu'un qui pense défiremment, mais qui a le temps d'exprimer sa pensée plus que 540 mots à la fois. Là.
1: Exactement. Puis, tu sais, de plus en plus, je trouve qu'on on a l'esprit fragmenté. On a de la misère à se concentrer. On a de la misère à lire. Les mmh. jeunes générations sont tellement stimulées. Il y a un déficit d'attention collectif et individuel. Et, et donc, c'est quand qu'on va prendre le temps d'apprendre à, à à découvrir la pensée de l'autre, même si cette personne-là ne pense pas comme nous-mêmes. Et, et je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire et de promotion finalement de, de ces objets culturels-là. Et il faut aussi que les essais soient pour moi plus ça c'est pas coloré etc on est beaucoup dans l'esprit de dire un essai ça doit être absolument académique universitaire mm. non il peut, il peut avoir un ton il peut avoir un style Marie-France Bazot avait écrit un très bon essai il y a quelques années sur les médias je trouvais que le mm. ton était juste intéressant mais bon ça c'est mon petit euh, mon petit cheval de bataille. puis je suis contente de, de savoir que tu vas écrire tu sais je, je valorise ça oui tout à fait puis c'est
0: c'est important en effet de parler du fait que c'est le parent pauvre du milieu de l'édition euh, il va y avoir dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais, qui donc se déroule quand même du 22 au 25 février. Mais dès que j'ai vu que c'était annoncé, je me suis dit oh, « je veux parler à Léa tout de suite. » Donc, on s'y prend un petit peu à l'avance. Euh, il y a une table ronde à un moment donné à laquelle tu vas participer. Écrire sur soi, est-ce un exercice guérisseur ou périlleux? Et tu vas débattre ou en tout cas discuter avec Alexandre Jardin et Louise Portal. Alors, je te pose la question un petit peu à l'avance, est-ce euh, que ça t'a euh, servi de, de guérison, toi, d'écrire porte-plainte où tu parlais de la cause que tu as amenée devant les tribunaux, évidemment, où tu as porté plainte contre ton agresseur? Est-ce que ça t'a permis la de guérir?
1: Guéri... La guérison, c'est faite euh, en filigrane. L'acte d'écriture, pour moi, est très libérateur en général, puis il est salvateur, parce que euh, ce qui est pour moi... ce qui pour moi, guérir, en quelque sorte, c'est de reprendre le contrôle euh, d'un sujet, d'une prise de parole, et c'est d'approfondir. Moi, me, le rationnel me fait beaucoup de bien, en mmh. général. Euh, Je suis pas quelqu'un de si émotif que ça non plus, mais ça me fait toujours du bien d'essayer de, de comprendre, d'essayer d'analyser. Donc, en ce sens-là, oui, mais j'ai eu une discussion similaire avec Chino. Euh, qui a écrit Triste Tigre. Ah
0: oui, ah, Triste Tigre, c'est parce que j'avais mal entendu le prénom, Neige Sino. c'est très dur, il faut spécifier très, Triste Tigre. Pardon? Est-ce que tu l'as lu, le ah, ben, livre? Oui, je l'ai lu pendant les vacances de Noël au bord de la oui. mer, c'était un petit peu euh, surréaliste. C'est une dame oui. donc qui raconte une histoire vraie, elle a été abusée sexuellement, violée euh, quotidiennement, vraiment tout tous les jours par son beau-père de l'âge de 8 ans à l'âge de 14 ans et ce qui est terrible dans ce livre-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi euh, Léa, c'est qu'elle ne nous épargne aucun détail et elle s'adresse elle à nous oui. comme lecteurs en disant, ben vous vous attendiez à quoi, j'écris un livre sur l'inceste je vais pas, c'est sûr je vais vous donner
1: les détails, c'est très dur à lire mais c'est un livre essentiel c'est un livre essentiel, puis c'est un livre qui est très bien écrit. Et au salon du livre de Montréal, j'ai eu une discussion avec oui. Nachino Chino devant le public, et c'était une question similaire finalement. Est-ce que ça peut libérer Et Nachino Chino était catégorique pour elle, c'était une œuvre d'art. Elle voulait pas considérer ça comme une thérapie. Mmh. Elle voulait pas non plus affirmer que ce livre-là était finalement, euh, c'est ça un acte de guérison. Moi je suis un petit peu plus nuancée par rapport à ça, c'est-à-dire que chaque personne trouve son chemin à travers l'écriture puis on va pas commencer à hiérarchiser l'intention derrière écrit. Tout à fait. Euh, je trouve que des fois, il y a une espèce de snobisme à l'égard de ces personnes qui prennent la parole à travers le livre. Euh, mais je pense que Neige Neige essayait de se distinguer puis essayait vraiment de... Parce que j'ai l'impression qu'elle s'est fait dénigrer autrement avec ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi, mais là, elle est célébrée. Mais ben elle oui, a elle a, a gagné des prix. C'est oui. ça, mais elle a été refusée à 3-4 reprises avant d'être édité. Donc, on dirait qu'elle se gardait une petite gêne. Moi, je dis sincèrement, les gens écrivent pour les raisons qui, qui les regardent et mmh. c'est finalement ça. Dans mon cas, je peux pas dire que ça m'a libérée à 110 mais ça m'a fait du bien parce que ce processus-là euh, pour moi a été positif et euh, finalement, c'est aussi le, le processus judiciaire qui m'a permis d'arriver à, à, à me libérer en quelque sorte. Ouais. Il y a de ça. Alors, euh,
0: juste en terminant, euh, qu'est-ce que t'as pensé de, de deux choses euh, qui sont pas nécessairement reliées, mais qui le sont un petit peu quand même? La semaine dernière, euh, euh, dans le dossier euh, Cornéliou, donc sa victime, ah oui. euh, Maggie Lagacé, qui a fait une entrée sur Instagram en disant, ben moi, j'étais très hésitante au début à porter plainte à la police. Je savais pas comment j'allais être reçue. Et elle dit, ben finalement, euh, j'ai décidé de faire confiance à la justice, et justice a été rendu donc je voudrais ton opinion là-dessus et parallèlement Éric euh, Lapointe dont on apprend que euh, oui. bah, victoriaville Ville personne veut de lui pourtant il a okay. fait face à la justice donc parce que je sais que toi le processus judiciaire il est important pour toi donc comment tu vois ces deux dossiers là euh,
1: ben, d'abord le, le, le dossier de Maggie Lagacé puis de Cornelio ben moi je trouve que c'est en tout cas, c'est positif, en fait, d'avoir ce genre de nouvelles-là, parce que des fois, les cas médiatisés ne euh, sont pas toujours positifs. puisqu'on ouais. sait que 50 des cas qui se rendent devant les tribunaux, quand même, il euh, y, a, y a et acquittement et euh, aussi verdict de culpabilité. Donc, c'est quand même une bonne proportion. C'est vrai que seulement 5 des personnes qui ont vécu des violences euh, euh, vont porter plainte. Donc, peut-être qu'il y a une méfiance à l'égard du système. Euh, alors, tu sais, pour... Pour moi d'avoir cette nouvelle là, ça peut être euh, positif parce que ça nous permet de voir que ça peut fonctionner ce qui arrive dans certains cas. Donc moi j'ai trouvé que Maggie avait en tout cas, son propos était vraiment lumineux puis c'était encourageant. Puis sinon ben j'ai écouté l'entrevue que que tu as eu avec Eric Lapointe puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme processus. Euh, ça me rappelait un petit peu même euh, je sais pas, une écoute active qui peut ressembler à ce qu'on voit en justice réparatrice. Mm -hmm. euh, C'était dans le non-jugement. Puis aussi, je trouvais intéressant euh, qu'Éric Lapointe euh, me semble dans une démarche sincère. Oui, mais, mais, euh, mais je ne te
0: demandais de... pas tellement, pas tant ton ah, de opinion, oui. c'est très gentil de, de donner ton opinion <rire> sur l'entrevue, mais c'est le fait qu'Éric Lapointe, on l'a appris aujourd'hui, le festival de Victoriaville, le VictoFest, je pense, ça s'appelle, euh, finalement, à cause d'un groupe de pression, euh, à cause de mm -hmm. pression d'un groupe de femmes là, qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales, ils ont fait annuler un spectacle gratuit qui devait être donné par Éric Lapointe. C'est plus okay. à ça que je voulais que tu réagisses, mais je ne veux pas te prendre au dépourvu, peut-être... <rire> Pas je, suis au courant pas,
1: du dossier. je suis pas. Je suis pas au courant du dossier, mais je ouais. suis pas étonnée parce que j'ai l'impression que c'est un cheminement qui est compliqué. Hein. La presse, c'est nouveau quand même, tout ça, c est, c est, ces discussions-là. Ouais. On, on apprend finalement collectivement à, à comprendre ce, ce qu'il en est de la réhabilitation collective, et, et c'est un cas particulier avec La Pointe que peut-être que des fois les gens sont pas. Tous au courant de tous les détails. Euh, Peut-être que si la victime avait pris la parole publiquement, et avait dit :« Mais moi, j'accepte les excuses. » Ça aurait été différent. Euh, donc, c'est assez compliqué mmh. et complexe ce genre de situation-là. Je suis pas dans les souliers du groupe de femmes. Euh, moi, je, je commentais plus l'entrevue, donc oui. c'est difficile pour moi vraiment de statuer. D'accord. Mais je voulais pas, je voulais pas euh, du voilà. tout,
0: du tout te prendre au dépourvu. Je pensais que tu, tu étais au courant du dossier. Mais en effet, dans ce cas-ci, il y a une ordonnance de non-publication, donc on peut pas identifier la victime à moins qu'elle demande un jour elle-même, évidemment, de lever l'ordonnance de non-publication comme, la fait, comme l'a fait Maggie.
1: Par rapport à ça, c'est-à-dire que moi, je trouve ça quand même positif que quelqu'un qui a commis les gestes ait accepté de plaider coupable ce qui n'arrive pas oui, tout le temps. tout à fait. J'ai trouvé ça intéressant aussi, l'aveu de culpabilité euh, sincère. Quand tu plaides coupable de cette façon-là et que tu, tu, tu demandes pardon, je trouve que c'est un bon exemple aussi parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein, dans, on, on sait que beaucoup, beaucoup de prédateurs sexuels qui refusent d'avouer les gestes jusqu'à la fin. Euh, combien de situations qu'on a vues et observées en ce sens-là, oui. des pédophiles, des prédateurs récidivistes. Alors, on voit qu'il y a une panoplie de gestes hein, et voilà. une panoplie de personnalités.
0: Voilà, et, et la, la différence aussi entre plaider coupable et donc euh, qu'il n'y ait pas de procès et de pas imposer ça à la victime versus quelqu'un qui dit non, je plaide non coupable et là, ça impose évidemment un procès interminable oui. à la victime. Merci beaucoup Léa clermont dion documentariste et...
1: Autrice et. Mais, euh, je, me, je me suis dit que ça te dérangerait un petit peu. Là. Non, mais c'est pas Alors grave. On qui te convient le mieux. Puis en passant, j'ai eu très peur pour toi sur le pont, l'affaire ah, du pont, le fil, ouais. là.
0: Ben Oui, sortez-moi d'ici, ça, ça commence le 3 mars, mais t'inquiète pas, tu vois, je suis encore euh, vivante. Je rappelle bien donc bien. que tu es la présidente d'honneur du euh, Festival de, du Salon du Livre de l'Outaouais du 22 au 25 février. Merci beaucoup, Léa. On a dépassé le temps. On me fait des gros yeux en régie, mais c'est pas grave. Pour toi, ça valait la peine. Merci, Léa.